0: xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục điểm tin tài chính và chứng khoán trong tuần tới và mỗi chủ nhật 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau và tuần này đó là chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái tuần từ ngày 12 tháng 4 cho đến ngày 17 tháng 4 thị trường chứng khoán sẽ có những cái sự kiện gì những cái vấn đề gì chúng ta cần lưu ý Chúng ta sẽ điểm qua lại thị trường chứng khoán tuần vừa rồi và chúng ta cần phải lưu ý những cái điều gì trong tuần tiếp theo. Đối với thị trường quốc tế, thị trường Việt Nam như thế nào? Thì uh, thứ nhất uh, cái tiêu đề của video ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là tôi tôi thấy một cái video tiêu đề như thế này, này rất là phù hợp. Đấy là chứng khoán Mỹ, cụ thể là Dow Jones S&P 500 liên tục lập đỉnh cao mới. Vậy có cơ hội nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới hay không? Hay chúng ta tiếp tục quá trình lình sinh tích lũy và nó sẽ biến động trong một cái biên độ dao động hẹp hay là có một cú sụt sụt giảm giống như kỳ vọng của một số những bạn đang cầm tiền hiện tại. Tuy nhiên thì đây là một cái video mà tôi luôn luôn tuyên bố trách nhiệm đó là video này nhằm mục đích giáo dục và hướng dẫn tất cả những người đọc sách đầu tư của Happy Life và video không có ý nghĩa khuyến nghị, ý định khuyến nghị bất cứ việc mua bán cổ phiếu nào. Việc mua bán cổ phiếu thì các bạn theo dõi cái video này. À, tự chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình bạn nhé Và chúng ta bắt đầu nào à, Chúng ta thấy rằng đối với thị trường chứng khoán Mỹ của tuần vừa rồi à, Thì thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục à, tôi nói là rất là mặn nồng dưới thời à, Tổng thống Joe Biden 100 ngày của Tổng thống Joe Biden giống như tôi đã chia sẻ với các bạn Trong khi video vào tối ngày thứ năm vừa rồi đấy, Nó đang mang lại cho thị trường chứng khoán Mỹ rất nhiều sự hứng khởi trong đó thì ông Joe Biden đang cam kết và đang hoàn thành quá trình à, tiêm chủng 100 triệu liều cụ thể ở đây ông nói là 100 triệu liều đã tiêm và sẽ tiếp tục tiêm 100 triệu liều vaccine nữa cho người dân Mỹ tổng cộng là 200 triệu liều vaccine sẽ được triển khai trong 100 ngày đầu tiên của ông Joe Biden dẫn tới là cái niềm tin của người dân đối với quá trình hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ của nền kinh tế Mỹ nó đang cao hơn bao giờ hết và việc làm đã được tạo ra rất mạnh mẽ trong tháng 3 kết hợp với lại những chính sách tiền tệ và tài khoá của của chính phủ Mỹ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ là Fed và tức là hay còn gọi là cục dự trữ liên bang ha tôi tôi thì tôi không thích dùng từ cục dự trữ lắm bởi bản chất nó là một ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương Mỹ và uh, chúng ta cũng thấy rằng là cái quá trình vaccine triển khai rộng khắp cộng với lại chính sách tiền tệ nới lỏng và cái chính sách tài khoá tăng cường chi tiêu thời gian tới Và phát tiền cho người dân Đã làm cho nền kinh tế Mỹ bùng nổ thực sự Trong tháng 3 Và có lẽ các đài bùng nổ này sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 4 Bởi vậy các cái cổ phiếu chu kỳ Những cái cổ phiếu lớn Thuộc ngành hàng không Thuộc ngành những ngành xây dựng, xây lắp cuộc Thuộc chỉ số Dow Jones Các bạn cũng sẽ thấy rằng là Nó tiếp tục tăng điểm rất ấn tượng Chỉ số Dow Jones đã đạt kỷ lục cao nhất mọi thời đại là 33.800 điểm à, Chúng ta cứ ngỡ rằng là chỉ số Dow Jones cần phải chỉnh về mức 31.541 điểm Đấy, Như tất cả những cái video trước mà tôi có dịp Tôi nói rằng là nếu điều chỉnh thì nó điều chỉnh Nhưng mà không ngờ nó sẽ chỉ điều chỉnh về khoảng 32.000 điểm test lại cái mức uh, hỗ trợ Tức là mức mức hỗ trợ hay là mức kháng cự cũ đó Thì là nó sẽ tiếp tục vươn lên Tuy nhiên thì cái đà này thì tôi nghĩ rằng là nó tăng như thế này nó tăng cũng bắt đầu nóng và nó điều nó đòi hỏi là thị trường chứng khoán mỹ trong tuần tới có lẽ là cần phải tích lũy lại cần phải tích lũy lại bởi vì nếu như nó tăng tiếp tục tăng rất mạnh thì cái quá trình khi tăng mạnh lên thì nó sẽ có một cú điều chỉnh nó sâu hơn bởi vì đây là cái đà tăng mà nó có thể vượt cái chen line rồi nó bắt đầu vượt cái chen like và khi nó vượt chen line thì nó cần phải tích lũy lại nếu không thì nó sẽ làm một cái cú tăng nước rút ha, các bạn ha và tương tự như vậy, điều xảy ra với lại 500 công ty hàng đầu nước Mỹ. 500 công ty tư nhân khỏe nhất nước Mỹ hàng đầu nước Mỹ đó là S&P 500. Chỉ số S&P 500 hình thành cái mẫu hình ba bước tăng giá đúng như cái đồ thị nến Nhật. Nó viết đây, ba bước tăng giá và nó đạt cái mức là 4128,8 điểm. Đây là cái mức cũng là cao kỷ lục trong suốt lịch sử của cái chỉ số S&P 500 này. Còn chỉ số Nasdaq là chỉ số của các cái công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ thì sau một quá trình giảm điểm rất sâu phá vỡ những cái mốc kháng cự, mẫu mốc, mốc hỗ trợ trung hạn trung hạn của thị trường về mức thậm chí là về đến nghìn, 12 nghìn, gần 12.062 điểm với sự là sụt giảm rất mạnh của các cái cổ phiếu của Microsoft của Apple, của Amazon hay là chúng ta chứng kiến sự sụt giảm của Tesla cổ phiếu làm mưa làm gió ở bùng 800 đô một cổ phiếu. Thế thì nó đã hồi phục trở lại và nó đã tiệm cận đỉnh cũ. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là ở đỉnh ở đỉnh cũ này. Nếu như cái quá trình mà ra cái báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 ấy, ấy thì đối với lại năm tài chính tài khoá của Mỹ sẽ là quý 2. Thì uh, cái cái đỉnh cũ này cần phải retest. Nó nó không, không tôi không, tôi không biết và cũng không nói rằng là nó có khả năng test thành công và thậm chí vượt xa cái mốc đỉnh cũ hay không nhưng về nhìn cái lực ấy, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái lực tăng của tuần vừa rồi nó là rất lớn nó là tăng rất lớn tuy nhiên thì cá nhân tôi nếu mà thuần về phân tích kỹ thuật nhìn thì tôi nghĩ rằng là cái đỉnh này sẽ cần phải retest lại hoặc ít nhất phải tích lũy ở vùng đỉnh này bởi vì những người kẹp hàng ở cái vùng trước đó đó vùng vùng trước đó vào đầu tháng 2 thì họ sẽ có xu hướng là có thể là sẽ gọi là giữ một cái khoản lỗ nhỏ hoặc chốt lời một khoản lời nhỏ thì cái quá trình phục hồi phục này phải nói là rất là thần kỳ của các công ty công công nghệ và các bạn biết rằng là khi mà cái sự phục hồi này thì thường nó sẽ gắn liền với lại những cái những cái 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 việc mà người ta đang gọi là lấy cái cớ trong cái điểm tin đối với cộng đồng happy life hàng ngày từ thứ hai đến thứ năm à thứ sáu hàng ngày thì tôi đều nói về cái câu chuyện là Media của Mỹ là thường là sử dụng cái lỗi uh, nỗi lo lạm phát, tức là cái chỉ số, uh, nó gọi là cái lợi suất trái phiếu Mỹ đó. Lợi suất trái phiếu Mỹ cụ thể là 10 năm. Nó tăng lên thì nó sẽ dẫn đến là, uh, media sẽ nói rằng là, ở uh, nó tăng thì các cái cổ phiếu công nghệ sẽ giảm, còn ngược lại nó giảm, cổ phiếu công nghệ sẽ tăng. Về mặt bản chất, thì trong hai tuần vừa rồi, kể cả lúc mà lợi suất trái phiếu tăng đến vùng đỉnh là 1.8%, thì các cổ phiếu công nghệ Mỹ vẫn phục hồi và bây giờ nó giảm nó vẫn phục hồi như vậy. Cái mức correlation giữa cái chỉ số mà tôi, tôi gọi là cái lợi suất trái phiếu Mỹ với lại cái cái giá cổ phiếu ấy, nó chỉ là mốc tâm lý và cũng có nhiều chuyên gia và tôi bản thân tôi cũng nghĩ rằng là khi mà bắt đầu lợi suất tăng thì những cái quỹ ETF những quỹ đầu tư vào những cái cổ phiếu công nghệ họ sẽ phải rebalancing hay là restructure hay là tái cơ cấu lại danh mục của họ. Chính bởi vậy, khi họ tái cơ cấu danh mục của họ xong, họ bán bớt các cổ phiếu công nghệ tăng nóng và rất lợi nhuận, siêu lợi nhuận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến giờ rồi. thì rõ ràng khi lực bán và lượng cung nó đã giảm đi và cái lượng cầu từ những người retailer, những người mà kinh doanh nhỏ lẻ, những người nhà đầu tư nhỏ lẻ quay trở lại buy the dip bắt đáy hoặc là những các quỹ khác họ đã bán ra ở vùng đỉnh gần đỉnh trước đó, họ thấy là có những cái mức discount họ mua lại. Thì cái cầu lớn cung thì cái cổ phiếu nó sẽ tăng, tăng trở lại. Do đó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái mức giảm của của cái tăng giảm của cái cái cái, cái, cái lợi suất trái phiếu chính phủ 15 của Mỹ. Nó sẽ không còn quá nhiều những sự tác động nữa. Và theo như tôi có đọc một cái bài báo gần đây nhất của CNBC mà có đang tải lại trên investing.com á. Thì uh, trưởng đại diện... Uh, của, của trưởng trưởng và trưởng đại diện trưởng người, người bộ phận người đứng đầu bộ phận ETF uh, Johan Grand của Allianz Investment Management nói vào ngày chủ nhật rằng là mục tiêu của chúng tôi cho cái lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm cuối năm nay sẽ là từ 1.5 đến 2%. Tức là nếu các bạn nhìn vào cái lợi suất trái phiếu ở đây này, hiện nay là 1.666. Thế thì ông nói rằng là tôi không biết là sẽ biến động đổi, đổi như thế nào về lợi suất trái phiếu này. Tôi nói là cùng lắm giống như là trong tất cả video trước của tôi tôi nói là các bạn đừng đổ lỗi cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Bởi vì là tôi nhìn thấy là cái mức 1,94%. Thế thì còn cái ông trưởng bộ phận chiến lược ETF, à, chiến lược ETF của Allianz Investment Strategy thì ông nói rằng là ở đây á thì tôi target luôn là trong năm nay nó cứ biến động từ khoảng 1.5 cho đến 2% luôn. Đấy. Và tại sao nó lại đến 2% là bởi vì khi trái phiếu chính phủ Mỹ Cái giá coupon coupon, coupon nó giảm Là do chính phủ Mỹ như tôi đã nói các bạn Cần tiền chi tiêu họ sẽ bán Cái trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều Dẫn đến lượng cung ồ ạt trên thị trường Dẫn đến cái, cái giá nó giảm Giá nó giảm thì cái lợi suất nó tăng Và ngược lại khi giá nó tăng Giá của trái phiếu tăng Thì lợi suất giảm Cái cầu nhiều hơn sẽ khiến cho giá của trái phiếu tăng Và giá trái phiếu tăng Thì lợi suất sẽ giảm Và ngược lại khi mà cái cung nhiều, nhiều hàng và ít người mua thì cái giá của trái phiếu giảm, cái coupon nó giảm và cái lợi suất lợi suất nó sẽ nó sẽ tăng. Đấy là cái điều mà các bạn sẽ thấy các bạn nghiên cứu nếu các bạn học ở MBA ở môn tài chính corporate finance hay là các bạn đọc thêm các sách về tài chính thì các bạn sẽ hiểu là cái cái lợi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ hay lợi suất trái phiếu của doanh nghiệp Nếu các bạn phát hành Thì nó như thế nào Nó không gì quá khó hiểu Và tôi nghĩ rằng nó chỉ tác động đến cái câu chuyện Là người ta ba lần lại cái danh mục như thế nào thôi Cân bằng lại cái danh mục như thế nào thôi Và cái mà nỗi lo về lạm phát cho đến thời điểm này Thì người ta nói rằng là Nó đã không còn quá nhiều nữa Và cụ thể đây thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mức giá dầu đấy Chúng ta nhìn cái mức giá dầu Giá dầu hiện tại thì tôi, tôi gọi là nó đang ở cái vùng tắc nghẽn Cụ thể là dầu Brent Biển Bắc Sau khi đạt đỉnh ở mức 71 đô thì nó đã điều chỉnh giảm còn 62,98 đô. Và với cái đồ thị hiện tại và với những gì tôi biết về tình hình địa chính trị ở Trung Đông và mối quan hệ nói chung là sẽ không tốt đẹp giữa Nga với NATO và giữa Nga với chính quyền ông Biden, Joe Biden thì tôi tin rằng là Nga sẽ phải tăng cường sản xuất rất là mạnh, giàu và OPEC cộng là tổ chức xuất khẩu dầu dầu lửa lớn nhất thế giới cộng với nga chắc chắn là sẽ nới lỏng cho iran và nga được gia tăng cái sản lượng của mình ả rập saudi thì đối với họ tôi nói iran và ả rập saudi là cái chi phí để mà sản xuất ra một thùng dầu ấy nếu mà giá vốn hàng bán nó không nó không quá vài đô một thùng dầu bởi vì cái 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 vùng tài nguyên mà chiếm cái sản lượng dầu chiếm tới 60% cái sản lượng dầu 70% lượng dầu trên thế giới Nó nằm ở Trung Đông Mà rất dễ khai thác Rất dễ khai thác điều kiện tự nhiên mọi thứ Thì cái cái, cái giá dầu này đối với họ Nó quá lợi nhuận rồi Do đó thì Chỉ cần giữ cái giá dầu trên 50 đô 55 đô Là họ đã có rất nhiều lợi nhuận Và họ sẽ tăng cường khai thác Nhất là trong cái bối cảnh Nếu các bạn nhìn thấy năng lượng xanh Là cái ưu tiên mà thúc đẩy của Joe Biden Năng lượng xanh bao gồm là có những cái xe điện Nhờ những cái uh, những cái động cơ mà sử dụng điện năng mặt trời Nó sẽ tiếp tục, nó sẽ thay thế dần cho những động cơ đốt trong diazen Làm bằng những nguyên liệu hóa thạch Thì ở cái vùng giá này Trước khi chúng ta bàn về những siêu chu kỳ tiếp theo Nó cần phải tích lũy Tức là một cái quá trình tăng rất mạnh Tăng gấp 3 lần Tăng gấp 2 lần đi Từ vùng 35 đô Mà tăng lên 70 đô Nó tăng gấp đôi như vậy thì bất cứ một quá trình tăng gấp đôi nào Nó cũng cần một quá trình tích lũy Thì nhanh thì kéo dài 7 tuần à, Nhiều thì kéo dài khoảng 5 tháng 6 tháng Thế thì với cái vùng giá này Tôi nghĩ rằng là tất cả các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC Bao gồm có người lead Của cái tổ chức này Đó là Ả Rập Saudi Sau đó là những cái quốc gia như là à, Sẽ phải tăng cường sản xuất Và giá dầu nếu nó tắc nghẽn Ở cái vùng 61 đến vùng 65 đô đó là một sự thành công của các nước xuất khẩu dầu lửa rồi. Chứ không cần phải nói là nó tăng lên 70 đô. Bởi vì đến nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng là chỉ sau, chỉ sau có một năm giá dầu nó quay trở lại cái mức 70 đô bằng cái mức mà trước khi dịch, trong khi cái nhu cầu chưa bằng cái mức ở dịch, uh, trước dịch bệnh xảy ra. Nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng không đấy, nó chưa đạt được cái mức đó. Thì chúng ta có thể nói rằng là ở cái mức giá dầu này đó, và dưới sức ép của NATO Thì Nga sẽ phải cần nhiều hơn Những đồng đô la để mà trang bị Về vũ khí, về quân sự Về, về ngoại hối Tích trữ thêm vàng Giá vàng hiện nay cũng đang giảm Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà giá vàng giảm Thì những nước nào tích trữ vàng nhiều nhất Chúng ta có thể kể đến là Nga tiếp tục là đất nước Tích trữ vàng rất nhiều Hai nữa là Trung Quốc cũng là đất nước Đang ở châu Á Đang mua vàng nhiều đấy, Thì chúng ta thấy rằng là Nếu như vậy thì giá dầu nó sẽ tắc nghẽn trong một khoảng thời gian dài kế tiếp Rất khó để trong cái mẫu hình này nó có thể quay trở lại Trừ khi nó có những cái chiến tranh, mà những cái sự kiện thiên nga đen đột biến ở Trung Đông mà chúng ta không nắm được thông tin Đợt vừa rồi thì các bạn thấy là lúc mà giá dầu giảm đang giảm rất mạnh Thì nó có cái sự kiện của kênh đào suê bị tắc nghẽn Khiến giá dầu tăng vọt trở lại mức 65 đô Nhưng mà sau khi mà xử lý xong cái sự kiện kênh đào suê Thì giá dầu lại quay về mức bình thường và tôi nghĩ rằng cá nhân tôi thì tôi vẫn tin rằng là cái vòng đường viền cổ này nếu như bị phá vỡ thì giá dầu có thể quay về mức khoảng 57 đô la một thùng. Đúng không? Đấy là điều mà chúng ta kỳ vọng trong vài tuần tới. đấy Thì đấy là điều mà chúng ta nói rằng là tại sao cái lạm phát nó sẽ tăng một cách từ từ và chu kỳ siêu, 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 siêu hàng hóa nó bắt đầu. Nó đã bắt đầu chưa? Nó đã bắt đầu rồi. Nhưng nó không phải là tăng một phát lên mặt trăng. Nó sẽ cần thời gian. Hàng hóa giá như đồng, thép, dầu, các mặt hàng lương thực, Trung Quốc đầu cơ thì quá trình đầu cơ của họ đã thành công. Và bây giờ họ gom hàng, họ gom hàng xong họ phải xả hàng, họ kiếm lời và họ để cho thị trường tích lũy lại. Rồi sau đó thì giá cả nó mới tiếp tục tăng chứ không thể tăng một phát lên gấp 3 lần được nữa. do đó thì tôi nghĩ là hàng hóa commodity nó sẽ có cái bước hạ nhiệt trong khoảng 5-7 tuần tới hoặc là xa hơn là khoảng năm bảy tháng đấy trước khi nó có những cái đỉnh cao mới nếu có một cái sự kiện nào đó xảy ra thì chúng ta cũng phải cũng phải nắm cái thông tin này để chúng ta biết tình hình và các điểm nhấn chính của cổ chính của của cái thị trường chứng khoán mỹ trong tuần tới trong tuần này và tuần tới đó là chúng ta vẫn thấy rằng là sự hồi phục của các cổ phiếu công nghệ sau một quá trình giảm và thứ hai là như tôi nói các bạn nỗi lo lạm phát và lãi suất trái phiếu chính phủ mỹ nó tạm thời lắng xuống và đặc biệt là mùa báo cáo thì nó đang đang tính gần này Tesla thì vừa mới ra báo cáo của quý 1. để các bạn nhìn Tesla ra báo cáo thì uh, cái lợi nhuận lợi nhuận ấy, sau thuế ấy, thì nó đánh bại cái kỳ vọng của thị trường nhưng mà doanh thu thì bị nhỡ so với lại cái kỳ vọng thị trường ví dụ như là uh, trong ngày thứ tư thì cái first quarter của năm á là cái lợi nhuận ở đây thì theo báo báo chí nói rằng là lợi nhuận thì đã vượt xa cái kỳ vọng của những nhà phân tích. Nhưng mà doanh thu thì lại rất là là thiếu so với lại cái uh, phân tích uh, phân tích và dự báo của những nhà phân tích chứng khoán. Earning per share của Tesla thì trong quý 1 nó là 0,81 đô một cổ phiếu và doanh thu là mười tỷ đô trong khi ở uh, uh, những cái poll những cái thăm dò dư luận của các nhà đầu tư thì earning per share của Tesla một quý thì nó rơi vào khoảng là 0,795 đô thì dĩ nhiên là khi ra báo cáo 0,81 thì nó nó beat cái expectation này Còn revenue thì là 10,21 nhưng nói chung là nó cũng không phải là cái gì quá là là nghiêm trọng bởi vì khi chúng ta nhìn cái cổ phiếu của Tesla thì nó hiện nay nó ở mức neo mức rất cao là 677 đô một cổ phiếu và mức này thì nó nói rằng là cái cổ phiếu Tesla hiện tại đang được giao dịch ở mức P, PE ratio là tỷ lệ PE là 10.062 000 um, 62 Mức này có nghĩa rằng là Tesla đang giao dịch ở cái mức hòa vốn là 1.000 năm. Nếu Tesla tiếp tục tăng trưởng ở mức bình thường như hiện tại thì Tesla, những người được sở hữu đầu tư Tesla muốn mua công ty này để hòa vốn thì nó mất 1.000 năm hơn nghìn năm. Và market uh, cap hiện nay của nó. Market cap là tổng giá trị vốn hóa của Tesla hiện nay lên tới 649 tỷ đô la, một con số rất là ảo. Và nếu chúng ta nhìn vào đồ thị thì chúng ta cũng thấy rằng một điều là cái quá trình mà khi mà cổ phiếu Tesla tôi có nói vui với các bạn nếu nó về mức 500 đô thì mua thì nó không về được 500 đô nhưng mà nó về cái mức thấp nhất đấy là 539 đô. Đấy, 539 đô thì nó có quá trình phục hồi nhưng phục hồi thì nó Nó là một cái quá trình tức là uh, Automatic uh, rally và, và tức là uh, Đại khái là sau khi đạt đỉnh cao Thì nó có một cái quá trình uh, buy climate top ở đây thì nó có quá trình là Nó bị sụt giảm một cách tự nhiên thôi Và bây giờ cái cái quá trình này Quá trình phục hồi Nhưng liệu đây đã là quá trình phục hồi của Tesla hay chưa Hay sẽ tiếp tục sập sụt giảm xuống Thì chúng ta phải đợi coi Cá nhân tôi tôi không nghĩ rằng Tesla sẽ tăng điểm mạnh Vào thời gian tới Bởi vì nó cũng không có bất cứ một cái tín hiệu gì cho thấy rằng là Cái cổ phiếu Tesla về mặt uh, Expectation về earning hay là về mặt uh, Revenue nó có thể Nó sẽ sẽ đánh bại thị trường Đặc biệt là thị trường Trung Quốc Khi đang bị cạnh tranh rất là mạnh Và bị các cái cơ quan công quyền Trung Quốc cấm cản Sử dụng cái xe Tesla Ở các cái cơ quan chính phủ Mỹ Nên Chúng ta xem cho vui đấy Thì uh, chúng ta chỉ nói rằng là cái báo cáo Báo cáo quý 1 Nó đã ra và tâm điểm Tiếp tục của tháng 4 và những tháng tới vẫn là, vẫn là cái mùa báo cáo của các cái ngân hàng, nhà băng, các cái công ty mà theo Chu Kỳ. Liệu rằng thị trường sẽ tưởng thưởng cho những cái cổ phiếu của công ty Chu Kỳ đang làm ăn rất tốt trong mùa dịch hay là những công ty mà công nghệ khác như Amazon làm ăn rất tốt trong mùa dịch rồi cái quá trình triển khai vaccine rất mạnh tiếp tục tạo ra việc làm. Theo ông JP ông jamin Diamond, Jimmy Diamond của JP Morgan Chase thì ông sẽ nói rằng là kinh tế Mỹ sẽ bùng nổ hết năm 2023. Tôi cũng nói với các bạn rồi. Thì những điểm nhấn chính trong tháng 4 này là mùa báo cáo của các cái cổ phiếu Mỹ tôi nghĩ tin rằng là là các chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục neo đậu ở vùng giá cao trong tuần tới. Đó. Nó có điều chỉnh hoặc tích lũy thì nó là điều chỉnh tích lũy rất bình thường. hãy còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới thì sao? Thì tôi thấy rằng là tuần tuần vừa rồi đó thì chúng ta cũng điểm qua một vài sự kiện chính. Một là cái chính phủ nhiệm kỳ mới trong giai đoạn 2021. Năm 2026 thì đã được Quốc hội chúng ta phê duyệt và kiện toàn. Đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính, đúng không ạ? Đây là cái con người kỹ trị và người có trình độ để mà dẫn dắt đất nước Việt Nam trong một cái giai đoạn mới về chính phủ hành động liêm chính trung thực và tạo được lòng tin nhân dân đó là những cái điều mà uh, tân thủ tướng chúng ta phát biểu tôi tin vào điều này và tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta có quyền hy vọng và một cái nhiệm kỳ uh, chính phủ hành động quyết liệt và những điểm nhấn chính của tuần qua cũng trong thị trường chứng khoán thì nó còn có là cái nước ngoài nó đã quay trở lại mua dòng và cụ thể đây là họ mua dòng thỏa thuận viên hôm và mua dòng trên sàn hòa phát rất là nhiều có thể là mua dòng Hòa Phát thì nó đến từ quỹ Phu Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cứ mua dòng là tăng Là cổ phiếu tăng giá Nước ngoài cứ mua là tăng giá và bán dòng là giảm Ở đây thì tuần vừa rồi nước ngoài bán dòng rất mạnh Những cái cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng là CTG, MBB Và một số các cổ phiếu khác uh, liên quan bất động sản như Khang Điền đấy Thì chúng ta thấy rằng là uh, không phải là nước ngoài cứ bán dòng là chúng ta thấy rằng là nó sẽ giảm giá ha. Ctg có một tuần tăng giá tốt, bit thì không tăng giá quá nhiều. Đấy, bán dòng được HDH thì tuần vừa rồi nếu các bạn nhìn vào đây á, các bạn sẽ thấy rằng là uh, trong tuần vừa rồi trong 5 ngày giao dịch vừa rồi thì cái ngày thứ hai là mua dòng 147 tỷ, ngày thứ ba bán dòng nhẹ, thứ tư là bán dòng 57 tỷ, thứ năm bán dòng nhẹ chút 10 tỷ, còn thứ sáu là mua dòng hai nghìn tỷ. Có nghĩa là nước ngoài mua dòng trở lại Nhưng mà cái đây là Chúng ta nói là mua dòng như thế nào Và bán dòng như thế nào Thì chúng ta thấy một điều là Chúng ta nhìn vào đây chúng ta nói rằng là Cái quá trình bán dòng Của chứng kho... của nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Để cơ cấu lại danh mục đưa về các cái thị trường lớn Có thể nó đã quyết kết thúc Nó có thể nó đã kết thúc Với những cái sự chuyển nhượng mạnh mẽ Mà của các cái cổ phiếu lớn Thí dụ như là Phu Bôn đã giải ngân nhiều vào Hòa Phát Rồi mua dòng Rất nhiều là VRE Rồi 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 Vinhome Các cổ phiếu nhà họ Vin Thì đây là một cái điểm Mà chúng ta thấy rằng là Nó là cái Cái điểm tâm lý cho thị trường thôi Tuy nhiên thì tôi cũng rất là đồng tình Với quan điểm của cái đại diện Của Dragon Capital ấy Là quy mô thị trường hiện nay tăng hàng chục lần rồi Và khối ngoại thì không còn Dẫn dắt cuộc chơi nữa bởi vì thực ra khối ngoại hiện tại nó chỉ còn chiếm khoảng hơn 13, 12% cái thị trường chứng khoán Việt Nam thôi. Trước đây thì khi thanh khoản nó thấp thì khối ngoại chiếm chiếm thị trường rất là nhiều. do đó thì cái mua bán của nước ngoài thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư ngoại ở Việt Nam. Nhưng hiện tại thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta đó là chiếm rất nhiều rồi. Bây giờ cần dẫn dắt là cần dẫn dắt bởi những cái 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 nhà đầu tư lớn trong nước, những quỹ ETF lớn. Ở trong nước và những cái tự doanh hay những cái tổ chức lớn ở trong nước dẫn dắt Chứ rất khó là nước ngoài nắm được cái quyền chi phối cuộc chơi Và theo đại diện của Dragon Capital là ông Lê Anh Tuấn Tôi thấy rằng là nó cũng nó cũng ok đó là Vốn hóa thị trường từ năm 2000 tới đây có một cái điểm phân tích của Dragon Capital theo DC Dragon Capital ạ là 2010 thì vốn hóa thị trường Việt Nam nó là 40 tỷ đô Còn hiện tại nó là 250 tỷ đô Nó vào tăng chục lần thì cũng là hơi quá Nhưng mà tăng 6 lần Công ty niêm yết là đến 1662 công ty Và số công ty niêm yết trên tỷ đô là 42 công ty thay vì 8 công ty Và trên 10 tỷ thì có 3 công ty Và thanh khoản hiện nay là 825 triệu, uh, uh, triệu đô một ngày Và ETF ngoại thì có 2 quỹ Và 10 năm trước có 2 quỹ thôi VNMR và DB. Thì bây giờ có 8 quỹ ETF nội địa, quỹ ETF niêm yết đa quốc gia và chứng quyền có đảm bảo phái sinh rồi quỹ ưu trí giao dịch T0 vân vân sắp được triển khai. Đây là những cái căn cứ để mà ông ông Tuấn ông Nguyễn nói rằng là bây giờ nó không còn ảnh hưởng nhiều đến thị trường giống như những năm trước đó. Thế thì tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng nhiều nhưng mà nó vẫn ảnh hưởng nhất định. ảnh hưởng về tâm lý bởi vì cái khối ngoại bán ra. Đặc biệt trong cái phiên mà khối ngoại họ bán Họ bán rất là rát Thì thông thường là cái nhỏ lẻ Việt Nam Thứ nhất là cái tiền vốn nó mỏng Thứ hai là cái tâm lý nó yếu Đầu tư nó bảy đàn Cho nên nhiều khi nhìn thấy nước ngoài như vậy Bán như vậy chắc chắn là sẽ không muốn dám mua Điều đấy điều đương nhiên Trừ khi những cái cổ phiếu Mà được những tổ chức trong nước bảo kê Số tiền lớn hơn Số tiền của nhà đầu tư nước ngoài Thì lúc đó thì tôi thấy là là nó mới vững được chứ còn nói vào nước ngoài không còn ảnh hưởng nữa Thì tôi không tin Mặc dù quy mô của họ trên thị trường còn nhỏ Nhưng nên nhớ những nhà đầu tư nước ngoài Đặc biệt những quỹ ETF và những nhà đầu tư tổ chức lớn Họ là những người hành động rất là kỷ luật Khi họ bán ra họ bán họ có chiêu thức bán Có chiêu thức bán kéo xả Chứ không phải là bán ầm 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 xuống Thí dụ như đợt vừa rồi các bạn thấy tâm điểm họ bán Bán dòng Vinamilk Bán rất mạnh cổ phiếu Vinamilk thì Vinamilk nó giảm Rõ ràng nhìn trên đồ thị là nó giảm Giảm rất mạnh Nhưng mà nó không phải là giảm tuần tuột tuần tuột Mà mỗi một phiên nó cứ cứa cổ mình khoảng uh, Một phần trăm không phải mấy phần trăm Sau đó là có một phiên nó đánh tăng trở lại Hai ba phiên đánh tăng trở lại Đánh tăng xong lại bán giảm Thì cái đồ thị của nó Đi trong một cái một cái vùng tắc nghẽn rất là lâu và những người cầm cổ phiếu vinamilk nhỏ lẻ trừ những người cầm dài hạn thì không nói những người cầm nhỏ lẻ mà đánh lướt sóng thì không thể lướt được cái cổ phiếu này nhưng mà ngược lại ở một chiều nào đó thì những nhà đầu tư tổ chức của việt nam những người có những cái mối đầu ra đối với lại cổ phiếu này có thể là bán cho fn để họ, họ đang thu gom để bán lại cho những cái quỹ đầu tư mà sẵn sàng vào thay thế đầu tư dài hạn thế thì nhỏ lẻ của chúng ta nói bảo là chúng ta không bị ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài chúng ta muốn kiếm lời ngắn hạn thì chắc chắn là không đụng vào những cái cổ phiếu như kiểu vinamilk rồi đúng không đây tôi đâu nó nhỏ lẻ nhé tại vì thứ mức sinh lời nó không lớn thứ hai nữa là gì nó cứ bị nước ngoài bán tra tấn như thế thì rất là khó chịu nó hòa phát khi mà nước ngoài bán mạnh thời kỳ trước đó thì các bạn thấy rằng là trước khi nó tăng ấy là nó bị tắc nghẽn trong một cái vùng cứ bốn mươi rồi đến bốn rồi lại xuống bốn Bây giờ khi mà Fubon mua thì nó nó đẩy lên được mấy phiên nhưng mà bắt đầu mua thì bây giờ là 49,55 điểm đúng không? Nhưng mà nếu mua mua nữa thì phải đánh lên nữa. Thì cái này là tôi cũng không không nói là cổ phiếu này là cổ phiếu tôi sẽ đánh lên như nào. Nhưng mà ý tôi nói với các bạn nó minh họa các bạn rằng là mặc dù là cái chợ chứng khoán của chúng ta hiện nay quy mô đã rất khác rồi, nhưng mà phải nói rằng là nếu mà nói khối ngoại không dẫn dắt cuộc chơi nữa thì tôi vẫn tôi vẫn nghĩ rằng là là không chưa đúng lắm. Tôi tôi đồng ý là họ không còn quá nhiều sự ảnh hưởng. Ông Tuấn nói đúng. Nhưng mà nói rằng là bảo không còn dẫn dắt được cuộc chơi nữa thì tôi nghĩ rằng là nó nó khó bởi vì nhà đầu tư Việt Nam mình ấy nó không đoàn kết. Cái thứ hai là tư duy nó không phải là lâu dài dài hạn. Thứ ba là hành động theo bầy đàn, nó không có kỷ luật. đấy Do đó thì thì cái vấn đề nó nằm ở cái câu chuyện đấy. Đấy là vẫn phải có những cái tổ chức trong nước lớn dẫn dắt. Và định hướng thị trường. Đấy, Tôi nghĩ là như vậy. Nếu mà muốn nói chống được khối ngoại. Thì phải có tổ chức trong nước dẫn dắt được thị trường. Đấy là cái điều mà rất quan trọng. Và cái điều tiếp theo. Mà tôi nghĩ rằng là. Phần vừa rồi cái điểm nhấn đó là. Bắt đầu khi mùa đại hội cổ đông. Và bắt đầu phân hóa trụ và phân hóa cổ phiếu. Các trụ nó tăng thì vẫn tăng. Các trụ nó giảm vẫn giảm. Chứ không phải là cứ cụ. Cứ ao ạt. Tất cả các trụ tăng. Đấy. Thì chúng ta phải nhìn thấy là. Cái cổ phiếu, cái thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại đấy. Nếu mà nhiều bạn hỏi tôi là anh ơi bây giờ nó liệu nó có phải là đỉnh bánh bao giống như là cái thời điểm mà đầu tháng 1 hay không? Từ cái vùng phiên ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 1 hay không? Sẽ có một cuộc sụt giảm lớn như vậy hay không hả anh? Thì cá nhân tôi thì tôi không nghiêng về kịch bản này. Mặc dù nó có những nét tương đồng trên đồ thị. Tôi vẫn tin rằng là thị trường trong cái quá trình tuần tới nó tiếp tục là một cái quá trình điều chỉnh tích lũy. Nhưng nó có những cú sụt giảm lớn, bất ngờ. Giống như là cái ngày 19 đến ngày 29 tháng 1. Thì tôi không nghiêng về kịch bản này. Nó có xác suất xảy ra? Điều đấy đương nhiên. Nhưng mà nghiêng về kịch bản này thì là không. Bởi vì có mấy vấn đề. Một, đó là cái dư nợ margin trên thị trường hiện tại. Theo như thông tin tôi biết là dư nợ mà vay cổ phiếu. Hiện nay nó không còn quá căng thẳng giống như thời điểm đầu tháng 1 năm 2021 nữa. Tức là những nhà đầu tư lớn, những nhà đầu tư nhỏ sau cái cú bị đánh đập rất là mạnh vào đầu tháng 1 và mất hết lãi, thậm chí có những người là là bay hết sạch lãi và âm vào vốn ấy thì họ đã tiết chế sử dụng margin nó một cách một cách nó nó cẩn trọng hơn. Điều thứ hai đó là họ chủ động khi nhìn thấy cái mẫu hình giảm mạnh và tăng mạnh, họ chủ động chốt bớt những cái phần lời cổ phiếu. Và uh, họ có thể cắt bớt cái danh mục của mình. Họ dư duy trì cái trạng thái tiền mặt nhiều hơn trong tài khoản. Cái điều thứ ba đó là đầu tháng 1. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu đi vào quá trình báo cáo tài chính của các cái ngân hàng. Thì cái dư nợ cho vay thu hồi về nó thúc ép nhiều hơn. Còn thời điểm này thì tôi không thấy có bất cứ một cái gì. Là áp lực từ phía ngân hàng để có thể thu hồi dòng tiền mặt dinh từ các công ty chứng khoán vay ngắn hạn ấy, đáo hạn, đảo nợ Nếu tôi không thấy cái chuyện đó Do đấy cái áp lực về mặt cung trên thị trường nó không quá lớn Nó không quá lớn giống như thời điểm tháng 1 Đầu tháng 1 Và thứ tư là chúng ta nói về cái câu chuyện uh, Những thông tin vào ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 1, 29 tháng 1 ấy là cái sự bùng phát cái dịch bệnh tại Chí Linh, Hải Dương Các bạn còn nhớ Trí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh Phân đồn Thì những cái người mà tay to Những người có thông tin Họ đã nắm bắt được những thông tin đó từ rất sớm Do đó thì trong cái ngày 18, 19, 19 tháng 1 Họ bán ra lượng cổ phiếu rất lớn và, và họ bán gần như hết danh mục Đấy. Nó dẫn đến là cái sự kéo sụt giảm của thị trường Và những người nhỏ lẻ lao vào bắt đáy Mặt zin căng, đạp tiếp thì nó sẽ dẫn tới là sụp đổ thế còn bây giờ là một cái cớ gì để mà chúng ta đạp sụp đổ thị trường liệu cái covid chẳng nhẽ lại bùng phát ở đâu đấy mà chúng ta không biết tôi lại cũng không nghiêng về kịch bản này đấy. chính phủ hiện nay của chúng ta thực sự là rất rút kinh nghiệm cho những cái lần vừa rồi tôi nghĩ là như vậy vì nếu các bạn xem thời sự tvtv các bạn à vtv các bạn xem thời sự các bạn sẽ thấy rằng là những cái anh lính biên phòng bộ đội của chúng ta là trải dài khắp biên giới ở từ khu vực lục tỉnh nam kỳ à, lục tỉnh nam kỳ từ vùng an giang tỉnh biên rồi tất cả các bên các đường men đường ven uh, lối mòn là chúng ta có những cái bộ đội để ngăn những người nhập cảnh trái phép từ campuchia uh, vào việt nam các cái qua các cái đường mòn lối mở thì cái đây là cái công sức rất lớn của quân đội việt nam mình và của chính phủ mình để bảo vệ cái người dân mình khỏi những cái nguy cơ khỏi những nguy cơ đến từ những cái cái virus những cái dịch bệnh mà xâm nhập từ campuchia campuchia giờ căng thẳng lắm các bạn không phải cứ nóng nóng lên là các bạn có quyền chủ quan với lại dịch bệnh đâu campuchia giờ cũng rất căng thẳng họ có vaccine được, được tài trợ bởi sinovac của trung quốc nhưng mà nó rất căng thẳng về tình hình dịch bệnh nếu các bạn xem bản tin y tế 24 giờ vào mốc 1 giờ chiều hàng ngày ấy, nó thấy rất căng thẳng Đấy. Chứ không phải đơn giản như, như các bạn nghĩ và các bạn đọc báo các bạn biết Cho nên là chính phủ mình hành động rất là quyết liệt Ở biên giới là mình có hàng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đứng, đứng, đứng canh Đấy. Và chính phủ mình rất cảnh sát và khoanh vùng, chỗ nào bị là khoanh vùng Và chúng ta đang tiến tới cái hộ chiếu vaccine để mở cửa lại du lịch Và mở cửa lại làm ăn cho các chuyên gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, khu vực Đông Á bay sang Việt Nam Cho nên các bạn hãy tin tưởng vào chuyện đó Tôi không nghĩ là có một sự kiện thiên nga đen ùm xuống để đạp, đạp đổ Bởi vì cái, cái thị trường chứng khoán giờ cái, Nó quá lớn để làm chuyện đó à? thì Tôi nghiêng về kịch bản nếu tích lũy Thì cùng lắm là về test lại Cái cái đỉnh cũ Là 1.200 điểm Mà đây là cái mốc là 1.205 điểm Là cái mốc mà tôi tôi đang Nghĩ là nếu có test Tuần tới có test thì test vào đây Chứ nhiều khi các bạn bảo phải sụp đổ mạnh Giống như là cái ngày 29 thì tôi không tin Bởi vì nếu như thị trường không vẻ không, không tin, nó vẫn có xác suất đấy, chứ không phải không. Nhưng mà nếu như tất cả mọi người trên thị trường nhỏ lẻ đều biết cái chuyện đó rồi và đều sợ thì nó sẽ không có xảy ra. Vì sao? Con người khi mà đã cảnh giác thì rõ ràng là anh chẳng có áp lực gì phải bán mạnh cả. Trừ khi là có hành động triệt hạ thị trường đến từ những nhà đầu tư tổ chức thoát ra bằng mọi giá, bằng một sự kiện thiên nhà đen nào đó hoặc là họ bị rút quỹ thì mới có cái trường hợp đấy xảy ra thế còn cái câu chuyện mà trong tuần tới mà nó tiếp tục đâm thùng xuống sâu và phá cái mốc một nghìn điểm đã đạt được thì tôi chả thấy tin về cái chuyện này bởi vì mất bao nhiêu công mới kéo lên được thì bây giờ lại đạp đổ Nên khó kéo lên khó ngay tôi không tin nhưng mà tích lũy là ok ha tích lũy là ok và trong cái quá trình tích lũy đấy Tuần tới cũng là tuần mà tiếp tục khi mùa ở đại hội cổ đông và báo cáo kết quả kinh doanh quý 1. Và ước tính kết quả kinh doanh quý 1 2021 như thế nào. Tôi sẽ có một cái video hẹn các bạn vào ngày thứ ba tuần tới. Và chúng ta sẽ... Tại sao thị trường đang chờ đợi tích lũy? Bởi vì nó có thông tin là chúng ta có đang chờ đợi thông tin review của cái quỹ ETF. Các cái quỹ ETF mà giống như là cái ông Dragon Gate Portal, ông nói. Bây giờ các quỹ ETF của khối nội của mình ấy, nó 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 rất là nhiều là nào là VFM, VN30, Diamond rồi uh, Finliz rồi này kia, họ sẽ review lại cái cơ cấu lại danh mục và họ sẽ công bố cái thông tin cơ cấu vào ngày 19 tháng 4. Chính bởi vậy thì cái quá trình mua bán của họ đang diễn ra rất là mạnh mẽ, đang diễn ra rồi chứ không phải đợi đến ngày ngày 29 tháng 4 mới hoàn tất đâu. Họ đang mua rồi, họ đang bán rồi, chứ không phải là bây giờ bạn thấy là họ 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 công bố vào ngày 19 tháng 4 rồi bạn mua theo, loạn thắng không thắng đâu bạn muốn thắng được bạn phải nhìn những cái thứ biến động trên thị trường hiện nay đồ thị kỹ thuật và và những cái thông tin đưa ra về giá và khối lượng ở trên đồ thị kỹ thuật đã bạn đã mua rồi. Chứ đến lúc ngày 19 tháng 4 họ công bố rồi đến ngày 29 bạn chẳng kiếm được cái gì cả. và chính vì quá trình mua bán rất mạnh như vậy, cho nên các cái cổ phiếu trụ bây giờ đang bị tắc nghẽn. đấy, nó đó là lý do tại sao tôi nói rằng là là cái, cái 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 vn index nó sẽ tích lũy như vậy, nó rất khó để tăng trong cái giai đoạn từ giờ đến cuối tháng tư, rất khó để tăng đến thôi nó cái tuần vượt tới đi 19 uh, nó rất là khó tuy vậy dòng tiền vào thị trường ra rất là mạnh mẽ tiền ra quá nhiều hả tiền quá nhiều khoảng 11 giờ 5 phút là ngẽ rồi 11 giờ 15 phút là ngẽ rồi 11 giờ 20 phút một phiên sáng thôi tôi tôi đang tin nếu mà trong trường hợp mà nó ngẽ như thế này thì đừng giao dịch tôi kiến nghị là giao dịch buổi sáng đóng phiên ATC lúc uh, 11 giờ 30 giống như cách đây 10 năm chứ làm phiên chiều nó không có ý nghĩa gì cả nó chơi vậy nếu tình trạng nhẽn mà tiếp tục không cải thiện. Hôm nay là ngày 11 thì nghe đâu là đang test lại cái hệ thống của uh, test và thử nghiệm với các công ty chứng khoán từ sở giao dịch và chứng khoán Thành hcm Hồ Chí Minh. Nhưng tôi tin rằng cái quá trình nhẽn này, nhẽn lệnh này thì theo đại diện của của Hose thì nói rằng phải mất 100 ngày một 100 ngày cơ. 100 ngày thì nó sẽ phải cần cần nhiều hơn đến tháng 7 nó còn phải nhẽn nữa đúng không? Thì nếu đã nghẽn thì thôi đóng phiên luôn vào atc nói thế thôi nhưng mà nó đã liên quan đến quy định quy chế giao dịch ờ, nó ảnh hưởng đến uy tín của mình trên thị trường thế giới chứ không phải không Đúng, nói đến chơi vậy thôi thế thì uh, tiền nhiều quá và cứ 11 một rưỡi nó nghẽn lạnh rồi cho nên là tôi tin rằng là dòng tiền tiếp tục sẽ phân hóa dòng tiền tiền thông minh nó vẫn vào những cổ phiếu có triển vọng tốt có câu chuyện có câu chuyện kết quả kinh doanh quý 1 Tốt, triệt vượt bậc, triển vọng 2021 vượt bậc. Không phải là cổ phiếu trụ, thậm chí cổ phiếu trụ mà kết quả triệt vượt bậc, nó vẫn được tưởng thưởng. đấy Và các bạn sẽ thấy rằng là dòng tiền bây giờ sẽ tràn sang cả các cái sàn như Upcom uh, hay là sàn Hà Nội để họ đón những cái kết quả kinh doanh tốt từ những cái cái doanh nghiệp ở đây. Còn trụ sẽ tạm dừng hoặc luân viên thay đổi. Ví dụ như cuối tuần các bạn sẽ thấy là Thông tin đại hội cổ đông của FPT ngày tám tháng 4 xong. Thì uh, ngày chín tháng bốn FPT tăng 3%. Này. Uh, do cái, cái cái phát biểu của anh Bình, anh nói vài câu. Thì uh, tự dưng là nó tăng. Rồi uh, kết quả kinh doanh tăng 22%. Đợt vừa rồi thì FPT bán đất ở Đà Nẵng khá là thuận lợi. Cho nên nhiều khi họ hạch toán cái đó vào nó cũng tăng lên hơn, uh, tốt, lợi nhuận. đấy cái làng đại học của FPT ở Đà Nẵng bán tốt đấy là bạn bè tôi mua tôi biết tí tí anh em nói vậy đấy thì thì mình cũng phải lưu ý là tiền giờ quá nhiều nhá nó sẽ tràn nắng cổ phiếu có tốt có triển vọng có câu chuyện nhưng các bạn không phải cứ nói là uh, index nó tắc nghẽn như vậy là các bạn thấy rằng sợ hay là gì đâu nó sẽ phân hóa rất mạnh những cái cổ phiếu nào mà etf đang review thì, thì dòng tiền thông minh họ sẽ tích lũy cùng hoặc là họ sẽ, họ sẽ tránh xa họ tìm những cái cổ phiếu ngắn hạn trước mắt thế thì uh, còn nếu mà muốn lên tiếp thì sao? Chúng ta vẫn bảo đảm, bảo tôi vẫn uh, bảo lưu quan điểm là 1260 và 1330. Uh, nhưng mà muốn lên tiếp thì phải sau cái review ETF. Và thứ hai nữa là banh bất động sản chứng khoán vẫn là những cái trụ cột của thị trường. Và tình trạng nghẽn mạng nó phải được giải quyết ở mức đạo độ nào đấy. Và riêng cái phần mà liên quan đến, uh, đây các bạn nhìn tiền nhiều. Cứ nghỉ sớm này kia Nhà đầu tư hụt hơi Bây giờ báo cũng giống tôi gọi EVNX đúng bản chất Đó là một cái chợ chứng khoán của người Việt đấy, Hay báo tuổi trẻ cũng cũng đăng vậy đó. Vào ngày mùng 9 tháng 4 Chợ chứng khoán lại nghỉ sớm đấy, Tôi chắc nghĩ là Báo chí giờ cũng giống quan điểm của Thái Phạm Thực ra nó là chợ thôi Market mà Dịch tiếng Việt nó chợ cho nó thân, thân thiện Chợ chứng khoán của người Việt đúng không? Stock market dịch cả cái gì? chợ chứng khoán nghĩa là dịch cái gì? Market market nghe sang mồm nhưng nó là chợ thôi. Chẳng qua là buôn mặt hàng gì, buôn giấy, buôn cổ cổ phần, cổ phiếu. Thì đối với chúng ta, chúng ta thấy rằng là cái trái phiếu hiện nay thì nó được huy động rất là mạnh, nói sơ sơ chút về cho doanh nghiệp bất động sản đấy. Và và cho nên tôi nghĩ là bất động sản vẫn là một cái cái, cái uh, sẽ thu hút vốn của nền kinh tế rất mạnh nhưng mà bây giờ nó đang bị lên cơn sốt đất điên lên thì tôi sẽ hẹn các bạn nói về vấn đề này trong thứ năm tuần tới đấy thứ năm tuần tới và nếu vào với các cổ phiếu công ty chứng khoán thì tôi thấy là vừa rồi có chứng khoán bản việt chứng khoán mbs chứng khoán của ngân hàng quân đội đấy thì họ đều nói với tôi rằng là thực ra trong tất cả các cái tôi đều là cổ đông nhỏ nhỏ của các hai cái cái, cái mã cổ phiếu này thế nhưng mà uh, tôi cũng rất thích cái quan điểm là là không chạy theo thị phần bằng mọi giá và họ tập trung vào lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận uh, trên mỗi một doanh thu một đồng lợi nhuận doanh thu môi giới thì cái đó tốt hơn cho cổ đông rất là nhiều Đã. thì tôi tôi thấy rằng như vậy và một vài những cái thông tin về chuyển đổi số hay là về phát hành trái phiếu của bất động sản sẽ là những cái tâm điểm mà tôi sẽ làm video cho nói rõ hơn về cái bất động sản lên cơn sốt điên trong tuần tới thì các bạn cần phải làm gì. Và thứ năm nha, chúng ta sẽ hẹn nhau video thứ ba thứ năm, xen kẽ vào đó thì có thể có một vài những cái video mà tôi nói về về thêm cho các bạn về những cái phần về phát triển bản thân hay là về kinh doanh các bạn ha. Nói như vậy. Và với cái thông tin liên quan điểm tin của tuần này thì tôi sẽ dừng lại ở đây. Và tôi tin rằng là dòng tiền hiện nay đang chảy rất là mạnh, mạnh mẽ. Nó vẫn tập trung vào những cổ phiếu thứ nhất là giao dịch thông suốt. Thứ hai là những cổ phiếu có câu chuyện và triển vọng kết quả kinh doanh quý 1 rất tốt. Triển vọng kinh doanh của năm 2021 rất tốt. Và rất tốt đây là gì? Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh. Thị trường được mở rộng, gia tăng được lao động, năng suất lao động và việc làm cho người cán bộ công nhân viên earning per share sẽ được cải thiện, chất lượng quản lý tài sản gia tăng, chất lượng lợi nhuận gia tăng, chất lượng quản lý t- cái tính thanh khoản của công ty gia tăng. Rồi, những cái chất lượng uh, liên quan tới uh, tới cái câu chuyện về về vay nợ, cái cơ cấu tài chính nó được cải thiện. Thì dòng tiền nó sẽ tìm đến những cổ phiếu như vậy. Và Thái Phạm nghĩ rằng là uh, sẽ luôn luôn có cơ hội trong nguy hiểm và ngược lại luôn luôn có nguy trong cơ. Do đó thì bạn hãy Cố gắng là trang bị cho mình những cái kiến thức cập nhật cái tình hình thời sự tin tức Và đồng thời là trang bị cho mình thêm những cái kiến thức cập nhật từ sách vở Đừng kinh thường sách vở Sách vở có những mẫu hình rất hay về giá và khối lượng Có những cái triết lý, những cái tư duy đầu tư rất hay để giúp các bạn chiến thắng trên thị trường này Và nếu như các bạn thấy thích cái video này Hãy cố gắng là nhấn vào nút like Để cái nút like của của cái video nó hiện lên cái màu xanh ra trời ha các bạn ha và hãy comment động viên thái phạm nhiều khi chỉ đơn giản là chúc anh một buổi tối chủ nhật vui vẻ hoặc là các bạn nhận định như thế nào về thị trường hoặc chúng ta chào nhau vào khi chúng ta xem cái video này thì thái phạm cảm thấy rất là được động viên rất là được động viên bởi vì làm những video này cái sự chuẩn bị rất là lớn mất rất nhiều thời giờ và nếu như các bạn động viên thái phạm like comment À, chia sẻ cái video đấy là một cái điểm rất là vui để tiếp tục có cái động lực để duy trì phục vụ các bạn không sự cái kênh trái phạm và những cái khán giả Kênh trái phạm một ngày một tốt hơn và thái phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm trong video chủ nhật này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn có một tuần giao dịch thật là may mắn đạt flash hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.